0: 今あのご紹介に預かりましたあの進学部の小原です、えー、今日はですねあの私が普段こう考えていることをあ,の、まあ、あれこれ、まあ、1時間ちょっとぐらい話したいと思うんですけどもなかなかあの限られた時間で全てを話すことはできないかもしれませんけども少しですねあのその理解を助けるために、まあ、若干丁寧めにあのレジュメの方をあの作りました。で、まあ、これに沿ってい、えー、きたいんですが、えー、っとしかし、まあんまりねこう下をずっと見てるのもあの退屈になりますのであの基本的にはこの前の方を見ていただければですねで適宜、えっと、プリントの方を見てくださいというふうにあの申し上げると思いますで、えっと、今日のですねあの講演用紙はあのそこに書いておきましたこれはチラシに書いているものと,、えっと同じものなんですけれども、まあ、どのようなあのことをまあ話すかっていうことを最初にですねざっとあの見ておきたいと思いますまず、えーまあ、今日のですね一つのテーマはまあ暴力であるとかあるいは心と体っていうですねそういう問題を取り扱っていくんですけどもそもそもですね歴史的な起源においてそのことがどう扱われていたのかということを最初に考えてみたいと思いますそしてそこからですね途中の歴史的なプロセスは一気に飛び越えて現代私たちが生きているこの21世紀において暴力という問題がですねどういう形で減少化しているのか日本においてもですね、その世界においてもいろんな形でやっぱり暴力が問題になっていますけどもそれがどういうういいいい形でで起ここっててるのかととをですす。ね、見ていきたいと思いますそして、えっと、現代におけるまあ暴力というのを、まあ、今日はですね科学政治宗教という、まあ、角度から見ていくんですけどもそれがですねそもそもそういう形で分かれていった歴史的な起源を、まあ、近代以降のですね、歴史の中に位置づけたいと思うんですけどもその時にまあ。使う一つのキーワードが「世俗化」、えっと「世俗主義」という問題です。で、えっとですね。あのまあ、これはあのどちらかというと,、えっとヨーロッパにおけるですね、まあ、暴力抑制のための知恵なんですけれども、えっと、それがですねじゃあ日本の場合にはどうなのかということを、えー、次,あの次にですね、えっと、お話をしたいと思います。日本においてもやはり人間の暴力性ということについての,あの理解っていうのは認識はあったんですけどもそのことをですね、まあ、あの少し短めにお話をしてそして最後ですね、えっと、21世紀的課題の展望ということで。えー、まあ、最後まとめに入っていきたいと思います。まず、あの期限的考察ということなんですけれども。えーまあ、心と体のですねっていうことは今はですね、えー、ともちろん当たり前のように使う言葉なんですけれどもやはり、えー、とかなり人類のですね、えー、と古い時代から、えー、とこのことっていうのはやっぱ意識されていましたそれをどう呼ぶかは別にしてもですね人間が死んだ時に、えー、死んだらですねそのままではないわけですよ動物は死んだ場所がまさに死に場所です。誰もです、ね、別のところに動かしてくれないですねところが、えー、人はですねかなり早い段階でこれはもう考古学的に言うともう10万年ぐらい前からですねその裏付けがあるんですけれども、えー、特定の場所にですねやっぱり収めるあるいはさらに時代がですね経、えー、つと、えー、特別の方法で想像、えー、する。えーまあ、日本でもあの古墳時代とかですねそれ以前もあの屈創とかですねいろんなこの形で身体の収のめ方があ,のありますけれどもやはりえと死者に対してですねそれをただそこに放置する死んだからもうおしまいだっていうんではなくてですね特別な形でやっぱりといいうことを考えていましたそれはですね、えー、と一つはですね人が死んだ時にこの世でもうそれで終わってしまうんではなくてですね何か死者がどっか行く先があるんじゃないか。そういういことと漠然と考えてたんですね。ですからこの世とあの世をつなぐですねさまざまなシンボリズムがやはりかなり早い段階からです、ね、生まれています、まあ、ここに挙げている写真はそのごく一部なんですけれども、えー、何か人間を超えたです、ね、力や世界というものがあるに違いないそして、えー、死者がです、ね、死んだらおしまい物質的にです、ね、土に帰っておしまいではなくって、えー、その死者をですねどうやっぱり定調に弔うか。ということをですねやっぱ関心を持ってきましたえこれは少し角度を変えて言い換えるならば死者をですね定調に弔わなければ何か悪い影響をですね受けるそういうことを恐れたわけですよねでこういうです、ね、考え方は古今、えー、東西で,です、ね、問わず広く見られます、えー、死者から影響を受けるということですねで実際にこの世とあの世ということをですねつな、えー、ぐ作法あるいはつなぐ人物としてシャーマニズムやシャーマンというです、ね、存在がやはりあのどの世界にもいるんですけれども例えば日本でいうとですね、まあ、特にこれ京都が関係があるんですけれども五稜信仰はですねその典型的なものです皆さんはその北のの天満宮の菅原の道道真がです、ね、どうやってあそこに葬られたのかあの祀られたのかっていうことは、えー、ご存知だと思いますけども、えー、と太宰府に左遷されてですね、まあ、恨みを残して、えー、死んだったあの道真が京都にさまざまな罪、えー、悪をです、ね、もたらしたというふうに当時の人々は考えたわけですよそしてその荒ぶる道真の魂をですね、えー、こう少しでも、えー、沈めようっていうことで北の天満宮がこれできました。これは御霊信仰の典型的な例ですね荒ぶる魂をいかに収めるかという知恵ですそしてもう一つ例を挙げるならば、えーまあ、夏のですね、えー、と京都のもう風物詩になっていますけども、えー、祇園祭これもですねまさに五稜信仰と非常に深い関係が、えー、あります。えーまあ、この、うん祇園祭の期限、ね、についてはもうよく知られているところですけども869年9世紀の頃ですけども京都にです、ね、都があった時に当時夏にです、ね、疫病がやっぱり流行る,流行るわけですそして当時は医学がそれほど発達していませんから一旦疫病が流行るともうたくさんの人がです、ね、もうバタバタと倒れていくでなぜです、ね、こんなにたくさんの人が死ぬのか疫病がです、ね、流行るのかということを人々が当時考えた時にですねそして占いをするわけです。するとこれはですね御頭天皇というですね神様のたたりだっていうことがですね当時分かってですねその御頭天皇の怒りを収めようということで御了解というのが、まあ、始まったこれが祇園社っていうところでですね当時始まって、まあ、後にあの明治時代のですねあの廃仏棺釈の中で祇園者はあの八坂神社というふうに名前を改めていきますけれどもしかしいずれにしてもですねそういうあの神様の怒りを収めるために、えーまあ、ご了解をしそしてそれがです、ね、後の祇園祭りへとつな、えー、がっていくわけですですから、えー、日本の場合にはですね死者だけではありません死者であったり、えー、神,であ神々であったりですねそれから動物の霊もですねやはりあの恐れれるわけなんですね。えー、そういうい形で、えーまあ、何かですね体が死んでおしまいではなくって何か心のようなものがあるそして特に荒ぶる心に対してはですね、まあ、慎重な取り扱いをしたわけですでそういうですねいわばかなり古代の時代からのいわば文化と同時にしかしですね一体的な扱い方がこれはあのーまあ、もうほとんど例外なくですね全ての宗教において宗教がですね心の問題だけを扱うなんていうことはまずありません心と体をですねもう一緒に救うことがこれ宗教の宗教っていうかな現象的なです、ね、信仰の使命だったんですね、えー、とキリスト教の場合でですね一例を挙げるとそのイエスがです、ね、あの体の,あの悪い人にです、ね、対して「あなたの罪は許された」というふうにです、ね、言った瞬間に、えー、長く歩けなかった人が立ち上がって歩き出したりとかですねそういう奇跡物語がたくさんあるんですね。別々には分かれていませんそれもほぼ同時のことです。でこういうういい伝統というものはあののは多くの宗教の中に見られます今の時代から見ればそれは奇跡ということで,です、ね、何か信じられないような印象を受けるかもしれませんけど、まあ、問題にしたいのはです、ね、奇跡を信じるか信じないかではなくって、えー、かなりです、ねえー、と長い間、えー、心と体というのはです、ね、一体的なものとして、えー、救いや癒しの対象に、まあ、なってきたということです。네えっと宗教とですねえっと暴力のまあ根源的なまあ関係について考えていきたいんですけども、暴力とは何かということです。でこれはもちろんいろんなですね定義の仕方が可能なんですけども、最もですね広い解釈をするならばそれはですね自分の意に反して力を及ぼされること、これをですね差し当たり暴力と言っていいと思うんですね。これ最も広い意味ですよ。もっと厳密に考えればですねいくらよ人にも定義したり分類することは。ですね理解していいいと思いますですでから例えば死者がですね、えー、今生きている人間に影響を及ぼすかもしれないということはやっぱりあの世からの暴力なんですよね。ですから、えー、この世界においてそういう暴力に対して望まないですね力の影響に対してどうそれをですね収めていくかっていうことが宗教にとっては大事な問題になりました。でえっと、そのですね、えっと、こういう定義の仕方が決して私だけが言っているわけではないということの一例として、えっと、ヘント・デブリーズというですね人の,あの引用を少し挙げておきましたけれども彼もですね非常に広い定義の仕方をします、えー、そこにまあ書いていますので後で読んでいただきたいと思うんですが「えー、宗教なき暴力はないし暴力なき宗教もないのである」っていうですね、えーまあ、これちょっとこの言葉を深めるには今日はちょっと時間が足りませんけども、まあ、そこまで言うぐらいにですね、えっと、宗教と暴力というのはですねかなり根源的なつながりを持っているということです。で、これはですね、えっ、ー、とキリスト教を例にして、えー、少し説明をしてみたいんですが、えー、聖書の中にはですね、えー、結構。あの過激な言葉がありますイエスはですね弟子たちに対してもちろん平和の必要性またそれを暴力を用いない必要性ということをですね語っているんですがそれだけではないんですね、えー、あの皆さんのお手元の資料には2箇所挙げておきましたけれども、えー、と一つですねマタヤによる福音書は「私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない平和ではなく剣をもたらすために来たのだ」っていうですねかなりドキッとするような言葉がありますしそれから「ルカによる福音書」ここにはですねもし誰かが私のもとに来るとしても父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうともこれを憎まないなら私の弟子ではありえないという形でいわゆる自分が置かれているですね日常的な生活や日常的な秩序を積極的に否定することをまさに求めているんですよね。それを否定して私の元に来なさいというですねこれはかなりやっぱり根源的なですねイエスの問いかけですこれもですね広い意味で言うならばやっぱりある種の暴力でしょう。これもちろんあの単純なですね、えっと、あの力の行使としての暴力とは区別して考えなければなりませんが既存の秩序に対して徹底してですね異議申し立てをしていくあるいはそれを超えたものをですね求めていくという点で非常にラディカルなですね根源的暴力性というものがここにはあります。でそれにですね関連して、えーまあ、ちょっとあの表現としては難しいんですけどもあのスラーボイジジェクというですね人の引用を、えー、あのそこに載せておきました。えー、まさにここでかれあの引用されていることをですね。ジシェクはこういうふうに言い換えるわけです。自分たちが生まれ落ちた有機的共同体から、えー、絶縁するまあアンプラグするように我々に命じるのは、えー、愛そのものなのである。えー、つまり生まれ落ちたですね。あたかもその母親の子宮にいるかのような、えー、そういう世界からですね、えー、無理やりこう引き離すような力。それがです、ね、アガペイの本質なんだというふうにジジェクは語りますこれは聖書を読むとです、ね、これは頷ける箇所がたくさんあるんですけども私が言いたいのはこのことはですねほとんどの世界宗教と言われる長い歴史を持っている宗教にはですね多かれ少な中でこういう性格があります。ですから社会の、既存の社会秩序の中に乗り飲み込まれることなくです、ね、それをむしろ変えていく、あるいはその当時の秩序が、社会秩序が持っていなかったような、新しいです、ね、秩序を提供するです、ね、力になっていったわけです。そういうです、ね、根源的な広い意味での暴力性というものをです、ね、持たなくしては、すべて今ある秩序の中にです、ね、飲み込まれていくだけですね。でえー、とここでですねもう一度整理しておきたいのは、えー、と宗教の、えーまあ、中に宗教はですね先ほど言いましたように死者であったり神々であったり動物霊であったりそれから、えー、と自然災害、えー、疫病等々です、ね、いろんなやっぱり力の影響を人間が受けるまさに暴力的なですね影響力から人をですね解放していく。えー、そういうですね儀礼や、えー、信仰をですねつ、えーまあ、ってきたわけですですからこれはまさにですねそういうあの、えー、自然の中にこの世にあるあるいはこの世だけではなくてです、ね、あの世からも及ぼされる暴力的影響力から人を解放し人をですね癒していく力であるとこれは一方で言うことができますししかしこの面だけではなくてですね同時に宗教にはそういうふうな暴力性に立ち向かっていくだけのですね内部的な暴力性、えー、これはもちろん意味がだいぶ違いますよこのことをですね区別しておく必要はあるんですけども内部にあるですねそういうやっぱ力ダイナミズムというものもですね存在していく、えー、そういうですね、えー、まあ宗教と暴力の両、えー、義性ということをですねやはり考えていく必要があると思います。これはまあこれからお話しする上でのでの、ね、一つの前提になります。で、えっと、時代をですね一気に超えて現代に目を移したいんですけれどもしばしばやっぱり問題になるのはですね宗教は暴力を助長しているのかこういう問いかけがです、ね、非常に一般的になされるようになりました。これは特に 9.11 以降の時代においてですねこれはもう本当に世界で広くこのことが話題になっています。でつまり 9.11 の以前と以降とでですね、えー、と宗教と暴力の結びつき結びをですね結びつけるこう感覚というのが今のです、ねえーとまあ、9.11 だけではなくてその後の、えー、アフガニスタンの状況あるいはそのイラクの状況、えー、そういったことをです、ねえー、と考えてみても宗教が結局その暴力をです、ね、誘発するある種エネルギー源になってるんじゃないか。宗教がそういうですね、人々を焚きつけテロを起こしたりとかするですね、原因になってるんじゃないかこういうですね、問いかけっていうのが出てくるわけですただ私たちのですね、日本社会を見るならばこの問題はですね、少し先取りされています何によってかというと1995年オウム真理教が起こしたですね、地下鉄サリン事件これは皆さんのご記憶にあると思うんですけども宗教というですね人の内面の事柄を扱うべきものがですね非常に反社会的な力として牙をむき出したそして多くの人のです、ね、命を殺めたそういうですね1995年以降日本の中では宗教とと暴力いいう問題がです、ね、今に至るままで大きななテーマとなっていますそういう日本の文脈と世界の文脈というのはですねある種こう連動しながら現代に至っています。でそこで,です、ね、これ以降の時代の中で多くの宗教家たちがこの問題にやはり取り組んできましたそして京都はです、ね、その中心地の一つです比叡山宗教サミットがあったり、まあ、WCRP と呼われるですねその世界、まあ、宗教者平和会議とかですね平和のために宗教者は何かしようということがたくさんの宗教指導者たちがですねこの京都に集まるわけですそして、えっと、比叡山のお山の上であったり、えっと、京都国際会議場にですね各世界の各地から宗教指導者たちが集まって平和のためのメッセージを出,す出します。これはですねとっても党ということだととだ思いますところが私はですねそこに何度もですね何度かこう参加しながらいつもですね違和感を覚えてきました何かというとそこで出されるメッセージというのはですね今世界の中でテロリストたちがですね宗教の名をかってどんどん暴力をやっているとしかしやつらはあくまでも例外であって。宗教というのは本来平和的なもんなんですよということをですね必死でアピールするわけです。例外的なです、ね、人たちそれをですね除外して自分たちは平和のために宗教,宗教ですねまあの活動をしていく。そういうですねいわば二分法的な分け方ですねごく一部の極端なですね暴力主義者たちは、まあ、いわば外部の存在として退けていく、まあ、暴力を外部化していくわけですそして自分たちは平和なですね平和を求める宗教であるこういうですね言い方っていうのは非常にまあ分かりやすい特にテロリストたちをですね例外視していくこれ分かりやすいんですけども聞けば聞くほどですね私の中にはもう疑問がですね大きくやっぱり、えーまあ、なってくるわけですね。うん、そうではない先ほど示しましたように宗教そのものの中にある根源的な暴力性それがどうやっぱり減少化していくのかということのところまで引き受けていかなければ単にですね暴力の問題をごく一部の人の例外事項として切り捨てていくだけでは今ある問題を根本的に解決することはできませんこれはもう臭いものに蓋をするのと一緒ですね臭いものに蓋をするかもう暴力的にですね殲滅するかもうタリバンの上にアメハラレのようにその爆弾を降としてです、ね、そして、とにかく根絶やしにしてしまいというです、ね、そういう非常な単純,単純なです、ね、発想になってしまいかねないわけです。ですから、むしろそこで宗教家がですねあるいは宗教研究者が真摯に問うべきなのは宗教が持っている根源的な暴力性それをやっぱ引き受けた上で今のですね、時代の暴力の問題さまざまな形で減少化している暴力の問題をですねやっぱ考えていく必要があるだろうということです。でこのですね「例外扱いする」あるいは「例外」という言葉を聞くと私がですねいつもこう思い浮かぶ言葉があります。これは、あのすごく有名な言葉なんですけどもドイツの政治哲学者でですね彼は、えー、とナチスに,にですね非常に大きなあの思想的影響を与えた人物としてまあ端的に言えば「悪名高い」。政治学者なんですけれども、しかし彼の言葉はねある意味でなかなか説得力があります。え1933年政治神学という書物のですね冒頭部分で、主権者とは例外状態に関して決断を下すものであるっていうですね言葉をこれ記しています。でつまりえっと当時のドイツはですね第一次世界大戦で負けてベルサイユ条約をですねえっとあのまああの引き受けてですね経済も社会生活もですね疲弊している状況です。でいわば、まさに例外状態ですよ。しかしドイツはですね、当時最も民主的,で民主的と言われたワイマール憲法を持っていながら、えー、同時にその民主的な作法を踏みながら、ですねナチズムを生み出していきます。そのえー、つまり国がですね、えー、徹底的に追い詰められている状態、例外状態では、民主的にことを発しようなんていうことは、ですね、えー、ナンセンスであって、むしろより正しい理念に従って、それができるですね、政治指導者のもとで,ですね、決断を下していくべきだと、すなわち、ここでいう主権者というのは、でですすね、ですからナチズムの文脈の中ではヒトラーになっていくわけですけれども、えー、国民がどうこうではなくて、ですね、例外状況の中では、特別な権威がですね、その行為を決定していいのだ。っていうですね。そういう政治哲学政治思想をシュミットはまあ打ち出しました。えこれはあのいつの時代でもですね、起こりうる事態ですね。非常事態宣言ということがですね一度発動されるともう。何でもありです基本的にこれはどの国でも一緒なんですけども、えー、例外状態に関してはですね普段の秩序が働かなく,働かな,くなりますそしてこの例外状態というものがですねしばしば宗教的政治的な善悪の闘争の要因となることがあります例えばタリバーンにしろですね、今テロリストと呼ばれている人たちからするならばあの自分たちのです、ね、置かれている状況というのはもうまさに切羽詰まった例外的な状況ですねですから特別な権威アラーであれ何であれですね特別な権威のもとに、えーあのまあ、場合によっては暴力をもちさない、えー、そういったことがですね、えー、起こることになりますあるいはこれは政治的なこと宗教的なことだけではなくてですね、えー、政治的な…あの善悪闘争をです、ね、引き起こす引き起こすすともあります、まあ、典型的なのはですねレーガンの時代にです、ねまあ、こういったフレーズがよく使われたんですけどもアメリカとソ連の戦いというのはですね単に大国と大国のですね、えー、ディプロマティックな戦いではないんですねそれは善と悪の戦いなんですよ。善の側がた勝たなければこの世界そのものが滅びかねないようなですね善悪の戦いとして当時レーガンはですねその冷戦を、えー、と捉えたわけですですから、まあ、ソ連のことをですねイービル・エンパイア悪の帝国っていう,ふうにですねこれまさにスター・ウォーズ的な発想ですけどもそういうやっぱ呼び方をしたんですね。ですからこの問題っていうのは、えー、とそういう冷戦とかですね核の緊張が高まるという例外状況の中では、えー、こういった善悪の闘争という枠組みがですね、えー、政治的なレベルでも宗教的なレベルでも起こりやすくなります。で、えー、とここでですね現代特に心と体という問題を考える時に。えーまあ非常に、えー、目立ったですねえー、と事件がいくつかはありますえー、とこのあの資料の方にはお手元の資料の方にはですね少し丁寧にえー、と書いておきましたがえー、ちょっとこれ全部やるとですね時間がありませんのでえー、ちょっとポイントだけですねえー、と指摘をしていきたいと思いますまさにこの身体をめぐる争いなんですね、えー、心と身体をですねどう関係づけるかっていう争いがですね今起こっています、えー、アメリカでは、えー、まあこれ長くですね中絶同性愛をめぐる論争というものが、えー、ありました。そして、えー、特に、まあ、今年になってから大きな問題になっているのが、えー、公立学校でですねあの、まあ、これあの、まあ、日本だけじゃなくていじめの問題というのはどこでもあるんですけどもアメリカで、えー、と同性愛をです、ね、のことが、まあ、カミングアウトした学生が、えー、そ,のそれをあのなんていうかな揶揄したり、えー、といじめたりすることを苦にして自殺する例というのがです、ね、やっぱ何件かこう続いたんですね。それで、えーとこの問題に対してもっとですね同性愛のことを学校で,です、ね、きちんと教えなさいというです、ね、リベラル派からの介入がありましたところがそれに対していや同性愛を学校で,です、ね、教えるようなことをすると結果的にそれを容認することになるんだからそういうことをです、ね、してはいけないというキリスト教保守派からのです、ね、反論が出てくるわけですよこの構図わかりますよねするとこれをです、ね、放置していくとどうなるかっていうと、えー、いわばリベラル派と、えー、保守派とがです、ね、まさに学校をバトルグラウンドにして同性、ね、をどう扱うかっていうです、ね、戦い、新たな戦いを引き起こしてしまいますまさにこれ文化戦争です。かつて、えー、公立学校がです、ねまあ、今も若干続いてますけども、えー、進化論論争のです、ね、バトルグラウンドになったんですね。進化論を学校で,です、ね、教えるべきかどうか。どうこれと同じことをです、ね、繰り返しかねないぐらいに、えー、同性愛の問題というのは単に政治的なですね、えー、そのアジェンダというかその議題ではなだけではなくてですね、えー、今公立学校の中でもですね、問題として、えー、取り上げられています。それからちょっと極端な例を一つ挙げておきましたけれども、ウガンダではです、ね、今、同性愛禁止法の可決があの、まあ、あの審議されていまして、これはもう、もしこれがです、ね、成立したら、同性愛者であるということが分かればです、ね、最悪終身刑や死刑にまでな,なるというです、ねまああの、こういうことを考えている国も中にはあります、もちろんこれはさまざまな人権団体からのです、ね、非常に厳しい批判が浴びせられていますので、どうなるかは分かりませんけれども、こういう世界もあるということでそれからカトリックではです、ね、この世紀が変わってからこの性的虐待の問題がもうアメリカをです、ね、一つの起点としながらもう世界中にです、ね、広がっていって今はです、ね、まま収集がつかなないような状況にありますこれもまさに体を巡るです、ね、大きな問題です。そして、まあ、今日のです、ね、テーマと関連するならば、まあ、最も、まあ、その関係性が深いことの,ひの例の一つがですねこれは2004年にすでにです、ねえっと、学校などでベール女性女子のあのイスラムのです、ね、女性とがベールをかぶることはもうダメだっていうふうに言われてるんですけども、えー、そのベールだけではなくってこういったです、ね、写真にあるように目のところだけ見えるです、ね、ブルカ。というですね、えものをもう公の場所で来てはいけないそれブルカ禁止法が、えー、と今年ですねそして翌月10月にですねビンラディンと思われるテープがですねえっ、ー、とあの世界中であの出回ったんですけどもアルジャジーラからですねそれが発信されて、えー、このですねビンラディンが、えー、フランスにおける、えー、そのブルカ禁止法をです、ね、非常に厳しく批判するわけですそれは、えー、宗教の自由をです、ねえー、侵害するものであるとそれを撤回せよということでですね非常に厳しい、えー、警告を投げかけて、まあ、フランスの中でですね緊張感がぐっとこう高まったんですけども、えー、まさにですね、えー、この身体をめぐる争いまさに何をかぶるかということはですね身、えー、体の作法この問題ですけれども、それをめぐって単にですね、えー、暴力的な論争が起こるだけではなくって、まさにそれが暴力そのものをですね、生み出す土壌にもまあなる場合があるということです。それからシリアでも同じようにです、ねえー、と二株禁止法がありましたしそれから、えー、トルコではです、ね、今年の9月、えーまあ、長くト,トルコはです、ね、建国以来、えー、と世俗主義ということを、まあ、国是としてきたんですけどもそれがです、ね、あまりにも厳しすぎるということで今のです、ねまあ、宗教政党が中心になって、えー、と運動を起こして、えー、世俗主義をです、ね、緩和する要素を含んだ憲法改正案が国民投票により可決をされました。トルコはです、ね、言うまでもなく国民の大半がイスラム教徒ですところがこの世俗主義というものがあるためにイスラムのです、ね、女性とがです、ね、例えば学校とか公の機関でこのヒジャーブなどの何て言うかな被ぶり物をすることがやっぱ禁止されてるんですね。でそれはやっぱおかしいっていうことでその揺り動きの何て言うかな反動のようなものが今回。現れたわけですまだこのことは変わってきませんけども変わるですね一つのきっかけが今年ありましたですからこのですね数年の出来事あるいは今年の出来事を見るだけでもですねまさにその体や体に関わる作法ですねそのことをめぐってさまざまな議論やですね論争が世界で起こっているっていうことが垣間見えるかと思います。でここでですね何が問題になっているのか。えー、心とですね、えー、と体の問題これはヨーロッパではですね、えー、心であなたがどう思ってるかっていうことはですね自分の中でとどめる限りにおいては何を考えてもいいわけですよ。どういう人を愛そうがですね、えー、あるいはどういうことを信じようがそれは構わないとしかしそれをですね、えー、公の場に持ち出さないでくださいよということで、えー、伝統的に考えられてきたのがこれ政教分離の原則です。こういうい、ね、ややこしいものをですね政治の場とかです、ね、公の場例えば学校とかですねそういうところに持ち込まないでくださいこれはしばらくですねうまく機能していましたところが今ですねまさに例で挙げたことはですねすべてこのことだけではですね人間満足できないということですすなわち今自分が考えていること誰を愛したいとかですね何を信じたいかということを自分の心の内に留めるだけではなくってそれをですね具体的に表していいきたい自分の信仰の表現として例えばベールをかぶりたいとかですね、えー、自分の性的指向性というものをですねちゃんとカミングアウトしたい、えー、そういうです、ねえー、こととして今あ現象化していますですから、えー、と従来のですね政教分離は確かに一つの有効性を持っていますけどもそれだけで問題を整理しきれない時代にすで、えー、に私たちはですね入っているということです。でえっと、そういうですね問題まさに今あのお話ししました政教分離というものが生み出された背景ですねそれを「世俗化世俗主義」という言葉に、えー、求めていきたいと思います。で、えっと、世俗化世俗主義の問題はですねこれはあのこれだけですごく大きなテーマでして。あのまあ、私もあのそういうです、ね、事業を持ってるんですけども、まあ、この問題だけで実際には何時間もやっぱ使わないといけないぐらいに、えー、と非常に大きなテーマです。ですから今日その全てをです、ね、お話しすることにはできないんですけれども、えー、と一つですね今回のテーマとの関係で言うならば、えー、倫理的要請ととしての世俗主義という側面です。でえー、と端的に言うならばですね、えー、と人間が持っている、まあ、暴力性とか残虐性というものを放置しないでむしろそれをうまくうまとない。コントロールしたり抑制するまあ知恵としてあるいはそのまさに要請としてですね属属主義というものが生まれてきましたここではえっとタラルアサドというですね人のあの本の一節をです、ねえー、引用にもあの置いておきましたけども「世、え、俗、ー、主義の主たる動機の一つとして、えー、従来あまりにもしばしば宗教が焚きつけ、えー、正当化してきた残虐性に終止符を打ちたい」との願望があったことは明白である、えー、これはもちろんヨーロッパの文脈を前提にはしています。えー、つまり宗教改革が起こって以降ですね、えー、プロテスタントとカトリックの対立これは何を信じるかということだけにですね、留まらなかったんですね。教皇の権威をですね、認めるのか認めないのか。聖書をです、ね、どう理解するのかしないのかっていうことにとどまらないで実際にはですね当時の、まあ、両方君主と言われますけど地方の,です、ね、その支配者たちを巻き込む形でテリトリトーのです、ね、争いいへとこう変わっていきますそして後にです、ね、30年戦争と言われるドイツを中心としてヨーロッパのです、ね、多くの国土を、まあ、こうなんていうかな疲弊させるような悲劇をもです、ね、生み出していくわけです。でそこでですねヨーロッパ人たちが、まああのまあ、何十年もかけてたどり着いた、えー、あの結論の一つが、えー、そういう何を信じているのか考えているのかっていうことの違いでお互いの命を奪ったりとかです、ね、攻撃しちゃうようなことはもうやめておこうと。そういう中でですね徐々にそれぞれの国にふさわしい形で、えー、と政教分離のです、ね、原則が立ててられていくことになります政治的なレベルではこれはまあウェストファリア条約というふうに言うんですけどもあの一つのです、ね、国その国の支配者がその国,国とか社会のです、ね、宗教を決める一対一対応で,です、ね、決めていかないとこれはまた分裂していきますのでそういうです、ね、主権という考え方がこの時代以降生まれています。あの近代主権国家のです、ね、成立と世俗化世俗主義っていうことは非常に強く結びついてるんですけどもそういう意味でですね世俗主義っていうのは人間の暴力性をですね少し可能な限りですね抑制するための知恵として生み出されてきましたところがこれにはですねその一つがまさに今日テーマにしてるですね心と体の二極文化です<笑>心の問題あなたが何を信じようがあなたの心の内にしまって,しのしまってる限りはですねどんな口頭向けなことを信じていただいても結構ですそれはですね宗教の領域にお任せすするんですねしかし、えー、そのことはですね外には持ち出さないあなたの体はですね、えーの公共的な政治に属しそして、えー、あなたの社会における判断というのはよりですね理性的な合理的なさらに言うならば、えー、科学的なですね枠組みの中できちんと考えてくださいということで、えー、心と体がですねそれぞれ宗教と政治や科学のですね領域へと、えー、そのいわば、えー、分割されていくことになるわけです。でこういうですね、えー、まああのそもそも世俗カ化というのは人間の暴力性や残虐性を抑える役割をしたんですけどもそれによって暴力そのものがですね根絶できたのかというと近代以降の歴史を見ればですねそれは明らかですね答えは。それによって暴力のコントロールは多少できたかもしれないけど暴力そのものはですねなくならないなくならないどころかよりですねそれが規模が大きくなりまたえ現象のですね形態も多様化していきます。政治もちろんですね、えー、内部におけるですね、えー、と暴力を可能な限り、えー、抑制することを使命としているわけですけども暴力というものがですね近代国家の中では国家によって一元的に支配されることになります。これは、えー誰もがですね、えー、と適当にその暴力集団があるとこれ国家の存立に関わりますので例えば軍隊とかですね警察というものは国家が一元的に管理していくわけですそれ以外の武力はですね認めないわけですねですから私たちは日本はですね平和な社会だっていうふうに言います確かにそうだと思いますけどもこれはですね、私たちの平和っていうのは勝手に成り立ってるわけではなくてですね、やっぱり警察っていういざっていう時にはですね非常に強い力を行使できる存在があるからこの平和が成り立ってるというふうに言うこともできますね。国家が軍事力も警察力もですね管理する一元的に管理するというのがですねこれは近代以降のの暴力あり方ですですからさまざ、あ、まなです、ね、形態の暴力のことを考えますけれども、えー、暴力による死傷者犠牲者がですね最も多く生み出されているのはもちろん国家的暴力の結果です圧倒的にそれと比べるならば宗教的な暴力が仮にあったとしてもですねそれはもうごくごく足りないものですねですから、私たちはその点をですね、まあ、あの見過ごすわけにはいかないと思います。しかし、これを前提にした上で、近代国民国家というものは成り立っています。日本も例外ではありません。それから。科学がですねこれはあの啓蒙主義科学もですね以前はは科学といいう形でもちろんん独立はしていませんニュートンがですね近代科学の父として知られていますけれどもニュートンの時代にはですねもう神学と科学っていうのはまだ未分化のような状況ですねニュートンはですね万有引力の法則を見つけながらですね同時にこのの世界のですね運命をえー、導くですね法則を、えー、ヨハネの目視録の中にですね見出していこうというふうにして聖書研究を一生懸命するんですね。彼の中には宗教的なリソースと科学的なリソースというのはですね全く等あの等価なものとしてえっ、ー、と存在していました。しかし後に、えー、ニュートン以降のですね科学革命の中で、えー、宗教が、えーえーえー、科学がですね宗教の領域から独立していきます。そういう中でですね特に19世紀以降科学はですね物理学などを中心にして自然界からのエネルギーの抽出をですね主な目的にしていくわけです。どういうですねメカニズムによって例えば核と核が分裂した時にこの莫大なエネルギーが生み出されるメカニズムは一体何なのか。ここういういとをです、ね、量子力学のような研究者たちがですね20世紀の初頭に見出していくわけです。でそれが後に核エネルギーをです、ね、生み出していくわけなんですけども自然界の中からさまざまなエネルギー、まあ、これは今の石油エネルギーもそうですけどもそういうものをです、ね、抽出してエネルギーをこう人間のためのです、ね、エネルギーとして利用していく。しかしこれは人間に対する利便性を与えるだけではなくてですねさまざまなまさにその暴力的な利用のためにもですね、えっと使われてきたことはもう言うまでもありません。えそれからえっと二十世紀のですね、まあ初頭のにはですね、えっと有性学という学問が非常に発達しました。えこれはえっと生命の序列化をですね、えこれはまあ語るわけなんですけども、今から考えればまあなんていうかなあの。偽科学っていうかなそういう面を持っているんですけども当時優生学とか優生思想というのはですね最先端の科学なんですね、えー、人間にはですね人間はみんな平等じゃないってわけですよ、えー、遺伝学的に見るならば、えー、優れた人間と劣った人間がいるそして優れた人間と劣った人間がいるようにですね優れた社会優れた国家優れた文明というものがあるはずだということでより優れた人間が劣った人間を統治するより優れた国家が劣った国家を統治することによって人類というものはですね進化していくことができるんだというふうに考えられた時代がありました、えー、生命は必ずしも平等ではないと、えー、そういうことをですねまああの非常に科学的な予想を持って語られた時代があります宗教はですね近代の歴史の中ではこれは多くの場合国家とですねもちろん対決する場面もあったんですけども大雑把に言うならば国家秩序をですすね正当化するたために用いられてきました日本の例をですね出すまでもありませんけどもこれは非常に大きな問題ですね。でまあ、これはえっと科学もです、ね、同様の問題をえっ,と追っていくことになります本来科学はですね、えっと、国家が持つ、えー、なんていうかもしえっと非合理的なですねあの選択をするならば最も厳しくですねそれを批判していいものなんですけども実際にはですね近代国民国家があの発展していく中で科学もですね国家のための科学っていうです、ね、位置づきを与えられていきます。えー、国益のたもっともですねそういう国境を越えたコスモポリタン的な価値観を持つものが科学であるはずなんですけども、えー、科学立国とかですね科学立国日本とかですね、えー、そういう形でもう全てをですね国益に還元していくような発想っていうのはもうこの19世紀20世紀の初頭から現代に至るまで多、えー、かれ少なかれ続いています。でそうですね、世俗主義というものが一定の有効力を持ったことは間違いないんですけどもそれがですね全ての解決を問題のです、ね、解決をしたわけではありませんでした。まあ、宗教の倫理化というです、ね、ことをここでは挙げておきたいんですけども19世紀から20世紀にかけてですねこれ思想界の一つのトレ思想のトレンドとしてその奇跡とかですね超越的なことへの信仰ということはもはや現代人には理解できないとだからより現代人に理解しやすいようにあるいは理解できる部分だけをですね受け止めていこう。とということで、例えばイエスという人はですね、奇跡を起こしたメシア的な預言者ではなくって人類がですね、従っていくべき道徳的な教師だとあのようなですね、隣人を愛しなさいというですね、そういう道徳律、イエスが差し出した道徳をですね、きちんと守っていけばみんな人間ですね良くなっていくよりより社会をですね、生み出すことができるということで良き道徳的教師としてイエスを見ていく。こういうですね、いわば宗教の道徳か倫理かっていうことがですねこれはヨーロッパアメリカにおいてもそして日本においてもですね同様のことが進んでいきます。その意味ではですね宗教が持ついわばマグマ的な部分なんていうかなその絵もなんていうかなその抑えきれないようなですね、そういう部分をうまくこう、倫理道徳の中に、あの鋳型にです、ね、流し込んだかに見えたんですけども。国民道徳化したです、ね、宗教というものは実際に近代的な暴力や戦争をよくしえたのかというとですね残念ながらそうではありませんでしたむしろそういう国民道徳化した宗教が国家秩序をですね、まあ、こう支えていくあるいはそれをですね積極的に正当化していくという方向に走っていった。ということを考えるならば世俗主義というものがですねこれは宗教が倫理化していくということは一つの世俗主義の帰結なんですけどもそれ自体がですね暴力を抑制したのではないというですねある種のジレンマを引き起こしていますそして特にですね近代の中で考えていかなければならないのはこの人間の持つですね、えー、人が人に対して持つ憎悪感情だけで、えー、争いがですね、えっ、ー、と起こるわけではないということです。で、このまあ典型的な例をですね、一つ、えー、まあ反ユダヤ主義とホロコーストの違いとして説明をしたいんですけども、えー、ヨーロッパの中にはですね、伝統的にユダヤ人に対する、えー、反発的な感情、批判あなんていうか差別的な感情というものがですね、こうやっぱりあのありました。ところがそういうユダヤ人を見てですねそれに対する差別感情だけで今です六600万人とも言われているですねユダヤ人たちの大虐殺が起こるかっていうとですねそうでではないわけですむしろ問題はですね人,が人を憎いと思って大規模な暴力が発動したんではなくてですねむしろ無関心が大規模な暴力のです、ね、引き金になっています。えつまり、えー、近代国家がです、ね、成立していく中で人間のです、ね、道徳的ないわばその判断をです、ね、麻痺させていくそして、えー、自分の隣にいたユダヤ人がです、ね、アウシュビッチに送られてもいやあの人たちはもう別に社会からいなくなってもいいんだというです、ね、そういう道徳的な感覚を麻痺させていくような形で無関心をです、ね、作り出していくこれがです、ね、最終的に大規模な暴力をです、ね、生み出していくまさにシステムとなっていきます。ですから、えーまあ、このですねあの世俗主義の,起こりあの発端のところでは、まあ、あの人間のですね暴力性とか憎しみということが問題になっていたその人間が持つ、えーまあ、憎しみをですねどう抑えるかということが問題になったんですけどもそれとはですね違うレベルの問題がこの近代以降ですね立ち現れてきているということです。で今,ですね、今まで、えー、とヨーロッパにおける、まあ、一つの取り組みの,、まあ、あのなんていうかな知恵、えー、ですねヨーロッパなりの一つの、えー、工夫と、えー、それの、まあ、限界のようなことについてですねお話を、えー、してきました。私たちはですねこれやっぱりきちんと見据えた上でそこからですねいろんな教訓を学んでいかなければなりません。で日本の場合にはですね、それをどうしてきたのかもちろん明治期以降はですね、えっと日本もえっと近代西洋のですねシステムをあの取り入れて、それをですねあの修正しながらでやってきてるわけなんですけれども、日本の場合にはですね、まあ若干違うタイプのものがあります。で。これはですね、えっ、ー、とあの全くあの角度をですね、えー、変えて、えー、少しお話をしたいんですけども、えっ、ー、と人間のですね動物に対するまあ、暴力、えー、こういう視点からですね、えっ、ー、とこの問題をえっ、ー、とちょっと見てみたいと思うんですね。人,の人に対する暴力それがですねどういうふうに減少化するかっていうことも,ももちろん大事な問題なんですけども人間がですねこの世界とかあるいは動物をですねどう見てるのかっていうことは、えっと、人間間にですね非常に強い関係を持っています。でえっとまあこれはですね科学技術が発達発展することによってこれはもうもちろん日本だけではなくてかつて人間と動物が持っていたですねある種の対称性や均衡というものが崩れていきますこれどういうことかというとやはりその古代社会からですねそしてこういうあの科学技術が発達する社会になる以前の社会においては人間はですねもちろん動物を食べてですね行けなければならなかったわけですけれども、そこにはある種のですね人間と動物との間をこのバランスを取るですねえっと仕組みのようなものがまだ働いていました。でこれはあのいろんなですねえっと形でえっと見ることがえっとできますけれども。まあ、あの日本で言えばですねあのアイヌの神話の中に、えー、と動物のと人間のです、ね、関係を語っている物語っていうのはたくさんありますしそれから日本昔話の中にもです、ねえー、動物が、えー、と人間にです、ね、語りかけたりあるいは動物と人間が結婚したりとかですねそういう話っていうのはもうたくさんこれ出てくるわけなんですねですから人と動物っていうのは会話をし言葉を交わします結婚し場合によっては子供もも生まれますあるいは動物と人間がですね、えー、まあ仲違いする時もありますけども仲間になることもあるそしてそういうでさまざまな物語を語り伝え,伝えながら人間はですね動物を犠牲にしていかなければいけない、えー、動物を犠牲にしていかなければ生きていくことができないということをですね知ってるわけですですから動物の命を奪いながらそのですね痛みをですね、えー、こう感じ取ることのできる回路というものを人間の間と動物の間にですね持つことがこれできたわけなんですね。ですから命を頂戴するということ、えそれをですね、ある種そのあのまあんていうかなお返しするようなですね儀礼というものがさまざな形でえと存在をしていました。えところがそれがですねえとま近代科学の発展だけではなくてですねえと社会が高度に産業化していくあるいは資本主義化していく中で動物はですね人間と均衡の取れた存在ではなくってむしろ人間の資源になっていきます人間が生きていくためにですねいわばまさにここで家畜化です動物はですね家畜化されていきますえー、自分で昔はですね誰もが、えー、自分の手でですね、えー、動物を殺してそしてその肉をですね得ていくですからその命を奪うっていうことと自分がですね生きていくっていうことの非常に密接な関係をですね感じ取っていたわけですけども今私たちはですねスーパーマーケットに行って牛や肉やです、ね、豚の肉を見てです、ね、もう綺麗にパッケージ化されたものを、えー、ただ見るだけでそこでですね痛みを感じる人なんてまずいません。スーパーパに行ってですね牛の,あの牛肉豚肉鶏肉があって私たちが見るのはじーっと見てですねあこっちの方が安いわこっちにしようとかですねあこっちの牛肉の方が美味しそうやっていうことでこっちにしようっていうですねそういう感覚で肉をですね食らってるわけです何の痛みものよあの気持ちもないしそれに対する感謝をですね感じることもない安かったら得したっていうですねそういう感覚ですよねですから動物に対してです、ね、もう家畜化することそして動物が自分たちの犠牲になっているっていうことを見ずにですね何の痛みも感じずに私たちは自分たちの生を生きなさえさせています。でこのですね感覚が発達していく中で人間が人間をですね家畜化するっていうことも同時に起こってきていますこれは、えー、植民地化そして、えー、奴隷制度奴隷化っていうこととですね密接に関係がありますけども人間をですね動物と同じように見た時代があったんですね西洋人たちは自分たちの世界以外の人間をですね動物のように見ましたそして動物なんだからそれは家畜化してもいいわけですよですから家畜のごとく扱い労働力として扱いそして気に食わなければですねそれはもう殺していくそういう形でですね人間が人間を家畜化していくという近代以降の植民地化奴隷化のですねプロセスとこのですね問題というのはやはり連動しています。ですから人間観人間の持つ暴力性ということと人間がですね動物に対してどういう感覚を持っているかということは非常に深い関係にあるわけです。で日本においてですねそういった人と動物の間をつなぐ回路あるいは人間が持っている暴力性ということを認めながらそれをですねうん、まくこう調整するような回路っていうものがやっぱりいくつかあるんですけどもその一つがですねここの動物とということですこれはえー、っとですねえーっとまあ、今からいくつかの例を、えー、っと示したいんですけども山口県のですね長門高岩寺にあるこれはクジラの,あの,あの加古町なんですね、えー、皆さんお寺の加古町というのは知ってると思いますけども亡くなった方のですね名前をこの代々記していくような加古町というのがあって、えー、この長門高岩寺ではですね、えー、そのとあの山口県は昔鯨の,のですね鯨漁で結構栄えていたところなんですけども取ったですね鯨をまさに供養するわけです。人間が亡くなったのと同じようにですねこのクジラの命をいただいたということで過去帳に記していくそして人間と同じようにですねこれ「生網打物」と書かれてますけどもこれはクジラに対する遺廃でするでクジラのですね位牌というものを収めていくんですねこういう形で単に肉を食らう自分たちの生活の材料にするというだけではなくってその命をですね痛みを持って受け止めていくっていうですね、まあ、工夫があった。まああの今ですね、えーと、クジラというよりかはクジラの問題は今も日本は引きずっていますしイルカ漁の問題とかですね、いろんな問題がありますけどもやっぱこういう文脈の中でもね、理解する必要があります。はい、それからこれはですねちょっと映像が見えにくいんですけどもここにですね、真っ黒のヒグマがいます。えー、ヒグマはですね取ってきた時にすぐに殺しません。えー、儀礼のの中でですね、ヒグマの命を、えー、奪っていくこれはアイヌのイオマンテというですね、えーまあ、あの儀礼なんですけれども、えー、アイヌの人たちはですね、えー、このの狩りが中心の生活をししていましたそして、えー、クマはですね狩りでの非常に大,大事なタンパク資源になっていたわけなんですけれども、えー、クマのですね命なんていうかな体は自分たちが生きるためにですね、えーいただきます。丁重にいただきます。しかし、そのあの熊が持ってるですね、あの命、霊はですね、神々の世界、神の世界にですね、お返しします、お返りいただきますということで、丁重なですね儀式をして肉をいただき、そして霊をですね、動物の世界、神の世界にですね、送り返していく。こういうですね、まあ、儀式が長らく愛の中では大事にされていました。イオマンテというですね、儀式ですね。でこれはですねえっ、ー、とちょっとあのびっ、えー、それとはだいぶ違うんですけども、えー、高野山にですねこういう塚がありますまあお墓なんですね、えー、高野山の上にはですねあの本当に無数のお墓があるんですけどもここにはですね白蟻、えー、安らかに眠れっていうですねあるこういう塚があるんですね白蟻、えー、にですね安らかに眠ってほしい。つまりシロアリのです、ね、命を散々奪って。でそ,のそれによってビジネスをしてる人たちがいるわけですよねこれ誰かっていうとですね日本シ,シロアリ教会ですわかりますか皆さんのお家の下にもですね5年から10年に1回はですねやっぱりシロアリ駆除のためのいろいろ自然とダめなんですよねでシロアリを駆除してこの人たちは生計を立てているシロアリの命をですね奪うことによって生計を立てているでもやっぱりそれに対して痛みを感じるわけですよシロアリのですねまさにさっき言った暴力的なですね影響ということをちょっとでもやっぱ緩和したい申し訳ないいうですね、そういう思いがですねこれは多分西洋人から見ればですねなんて馬鹿げたことをしてるんだっていうです、ね、感覚に見えるかもしれませんが、まあ、こういうです、ね、本当にちっちゃなアリにすらですね、まあ、こういう供養の念を持ってるということですねしかしこれで驚いていてはダメですこれはですね金塚っていうのがですねあるんですねしかも京都です京都の満州院というですね今ちょうど紅葉が綺麗でですねたくさんの参拝客が、えー、その道をずっと登ってると思うんですけどもこの京都の満州院にはですね、えー、金塚というこの塚があります見えないですよ金なんかね、えー、生きてるのかどうかも分かんないしかし金に対して金をですねたくさん使ってそれによってビジネスをしているですね人々がいるんですねこれ誰が立ててるかっていうと、まあ、今ちょっと会社名出しませんけども、えー、製薬会社です製薬会社はですねさまざまな新薬を作る時にですねいろんな菌を培養してはそれを、まあ、最終的には殺しつつっていう形でですね、まあ、製品開発をしてるんですけどもそういう菌に対する、まあ、ある種痛み。と言いますか申し訳ないっていう気持ちをですね、こう金あの,の中でまあ込められる、まあ、これは定期的にです、ね、ここで、なんていうかな、えー、と供,養供養の,です、ね、あの儀礼をするそうですけども、えーまあ、こういうですねかもあります。でこういう形でですね、私たちはまあ西洋の文脈の中では世俗主義世俗化とか、えー、政教分離っていうのは非常に大事なことなんですけども、まあ、日本にはですね日本の文脈の中でやってきたですね、まあ、作法っていうものがやっぱあると、えー、こういったことをまあ一つの比較としては、えー、視野に入れておいていいかと思います。で、えー、と21世紀的課題の展望ということで、えー、私たちがですね、まあまあ、今日のテーマである、まあ、心と体の問題ということを主な,あのあのなんていうかな、えー、と切り口として、えー、どういうことをですね考えていくことができるのかということをちょっとまとめてみたいんですが。まあ、私たちはですね今自分が持っている五感を使って世界がどうなっているのか社会がどう変わっているのかということを判断しますが実際にはですね非常に科学が発達したあるいは複雑化したですね、えー、と地球環境の中で私たちのですね五感だけでは全てを捉えることができません。なぜならば非常にミクロなレベルのですね生命倫理遺伝子のレベルとかですねそういった事柄も今私たちの課題になってきていますしそして当然あの差別の問題とかですね身体の同じ等身大のです、ね、問題差別の問題人権の問題もですねもちろんなくなってはいません。そして私たちのです、ね、五感をはるかに超える形で展開している例えば二酸化炭素の濃度のです、ね、上がり下がりとかです、ねえー、オゾン層がです、ね、大きくなったのか小さくなったのかという絶対私たちの五感では捉えることができないそういう環境の問題までですねミクロから等身大そしてマクロなレベルまでさまざまな問題を私たちは抱えています。ですからこういうです、ね、私たちの身体能力で捉えきれない部分はです、ね、やっぱり科学的な測定によってやっぱり判断していかざるを得ないわけですね。はい、でまずです、ね、最初の,その生命倫理のレベルに関して言うならばやっぱ体の問題これはです、ねえー、つい最近あの名古屋で生物多様性に関わるです、ね、国,際条約あの国際会議が行われました。で、えー、と一定のですね、あのステートメントをこう出したんですけども、これからですね。まあ、遺伝資源、生物多様性というものをどうやって維持していくのか、活用していくのか、ということがですね。非常に大きな問題になっていきます。で、これまではですね、えー、と近代科学の主な対象というものは、自然界の中からどうやってですね。人間に必要なエネルギーを抽出していくのか。それは石油エネルギーであったり、えー、まあ太陽エネルギーであったり原子力エネルギーであったりとかですね自然界からエネルギーを抽出するっていうことにですね、えー、目を向けてきたわけですところがこれからの科学っていうのはですね、えー、この遺伝子のレベルとかですね、生命現象、あるいは人間のですね、この体そのものが科学のですね、やっぱ対象になっていく。まさにバイオテクノロジーのですね、時代というものに21世紀は入っていきます。ですから、科学の対象というものは、外なる自然から内なる自然へとですね、この変わっ徐々に変わっていくもちろんいくも自然ん外なる自然としての、えー、と意味を、ね、持っていますけどもよりですね、えー、と注目されるべきポイントが内なる自然へと移っていくということです。ですから、まあ、こういうです、ね、時代の中で私たちは、えーまあ、どういうです、ね、その身体感覚を、まあ、持つべきなのかということも、まあ、同時に問われていくことになります。それからえっ、ー、とここがですね。結構厄介なんですけども、えっ、ー、と社会倫理のレベルで言うとですね。えー、ま像、あの身体化ということをですね。えっ、ー、とまあ、短くまとめるならば言うことができると思います、えー、特にえー、まあ 9.11 条ですね。先ほど取り上げました。けれども、も、えー、9.11 によってですね。大きく変わったこといくつかあります。特にアメリカ社会においてはアメリカはでさまざまな民族をです、ね、迎え入れそしてさまざまな宗教が共存するですね、寛容な社会形成をもあの目指してきたんですけども 9.11 以降ですね、アメリカの寛容度というのは一気に下がりましたそして 9.11 がですね起こってから9年目の 9.11 を今年迎えたんですけども今年の 9.11 はですね特別な緊張感を持って迎えられました2つ大きな原因があったんですけども1つはですね 9.11 の跡地であるグラウンドゼロのですね、すぐ近くのところにイスラミックセンターがですね作られる予定ですそのことをめぐってですね、えー、そんな 9.11 のですね、すぐ近くに、えー、そのイスラミックセンターを作るなんていうことは犠牲者に対する冒涜であるその計画を撤回せよっていうですね、えー、抗議運動が非常に強く起こりましたそれに対していやそういうですねイスラミックセンターを作ってアメリカのです、ね、寛容度の高さを示すことこそがテロリストにに対するる最大の防波堤になるんだアメリカの寛容度をです、ね、今こそ高めるべき時なんだという形で反対のです、ね、それに対する反対の論つまりイサミックセンターをです、ね、擁護する論もあってその2つがもう激しくぶつかり合ったんですねでそういうです、ね、アメリカ全土を巻き込むような議論があるさなかこの人です。これバーンコーランデーというですね、コーランを燃やせというですね。まさにこの人は、九点一一に合わせて、コーランを燃やすですね。計画を立てた。フロリダのですね、えー、と牧師がですね、えー、といます。えーまあ、この人はですね。えー、まあ名前はあの、まあ、いいでしょうあのフロリダのです、ねまあ、非常に保守的なあのキリスト教の牧師なんですけども、えー、彼がですね、まあ、こういう日を設定してまさにすでに始まっていた議論の,です、ね、の日の中に油を注ぐようなな結果になりました、まあ、これがですねやはりあって、まあ、大きな問題になった,ただ最終的に彼はもう撤回しましたけれどもやはりアメリカの中でイスラムの問題あるいはイスラムフォビアと言われるですねそのイスラムへのこのこの差別感情というものがただならぬ大きさになっているっていうことがですね、まあ、この件からも理解できたわけです。で、これはですね、アメリカだけではなくて世界的なスケールでですね、イスラームの本質化っていうものが進んでいると思います。つまり、イスラームとはですね、こんな奴らだ。と特にですね、イスラームが暴力と結びつかれる。ですね、形ですで本質化っていうのはもっと違う言葉で言うならば単純化っていうことです実際にムスリムはです、ね、いろんな人がいるはずですよいろんな人がいるんですけれどもムスリムとはこんな連中だ簡単にですね暴力に手を染める連中だっていう形で多様性をですね見ないで非常に単純化した形でイスラームをですね理解しようとするそういうイスラームの本質化っていうものがやはり、えー、と広まっているようにまあ思います、まあ、これはえーとまあ、ホロコーストの時代におけるですねユダヤ人の本質化ということとも、まあ、かなりあのリンクする、えー、と現象ですねですから私たちはですね、えー、その例えば今イスラームに向けられている増感情や敵対意識をですねどうやったら緩和することができるのか、えー、こういったことをですね世界的な課題としてもちろん持っていますただですねここで私が、えーとまあ、一つ言いたいのは先ほども京都のです、ね、事例を触れました、えー、たくさんの宗教指導者が来てですね宗教がです、ね、平和を担うべきだそして寛容をです、ねえー、広めるべきだということを言うんですけども,もうこのキャッチフレーズはです、ね、残念ながら私はもうこういうことをです、ね、言い続けてる以上もう宗教に対する評価というのはもう落ちていくしかないと思うんですけども,もうそういうです、ね、寛容が大事なんだということはもちろん当たり前ですそれはです、ね、もちろん大事なんですけどもむしろ大事なのは、ね、こういった増感上や敵対意識を生み出していくような排除の力学というものがどういう形で作動,作動しているのか機能しているのかということをですね、パキチンとパ分析していく必要があるということです。で、そのことのためにはですね、これまで、えっと、キリスト教世界を中心に西洋がですね持っていた世俗主義、政教分離っていうものを単純に当てはめるだけではこの種の問題をですね解決することはできません。これが今フランスなどで起こっている問題なわけですね。でそういう「いやお前の考えてることはですね外に出さないでお前の心の中だけに収めよう」という形で言うだけでは結局その,その違い価値観の違いというものを終焉化していくあるいは見えなくすることによって社会の断片化をですね招いていくだけであろうというふうに私は思います。それからちょっと時間の関係がありますので次ですね移りたいんですけども環境のですねレベルの問題です環境倫理論の問題なんですけども動物や自然が持つ身体性あるいは痛みのですね認識というものがやはり21世紀にには求められていいいくだろうというとう思います動物もさらに広く考えるならば自然界自体がですねある種の体のようなものを持っています。これまで、えー、私たち人間はですねそれを、えーまあ、あたかも道具のようにですね自分たちの都合のよい時にだけその欲しいままにですねそれをこう奪ってくる集奪するっていうことに、えー、なりてきたわけですけどもそういう、えー、かつてあったですね動物と人間の間にあったようなこの痛みの回路というものをですねどうやったら回復していくことができるんだろうかっていう問いです。で、えー、まあ,あのご存知の通りですね。地球温暖化が進んでいくと、生物の多様性というのはどんどんどんどん損なわれていきます。氷が溶けてですね、例えばこの白ロクマなんかが住んでいる生息地が奪われていって、最終的に白ロクマがですね絶滅するだろうというふうにですね言っている科学者たちもいます。そういうですねもう住む場所がない、食べるものがなくなる。それをあの生み出しているのはですね人間の中にかなり大きな原因があるわけなんですけども、まあまずはえー、っとですねあの人間様が大事だということでなかなか。痛みっていうものをです、ね、私たちは感じないで今まで来ているわけなんですけども現代社会はですね基本的に痛みを排除する社会です。これ当然ですね人間として生きていれば痛いことよりですね痛くないことの、うん、痛みをです、ね、あのがない方がいいに決まってますよねしかしそれを徹底して排除するわけです痛い痛いところですね痛みの現場は見たくないだからあの食べるものはですねもちろん欲しいけれどもその食べるですね動物たちが死ぬ場所に対してはですね私たちは見る必要はないだから全部はですねパッケージ化された製品として目の前に運ばれてきてそれをいただくだけであってえー基本的にはですね痛みの場に居合わせたくないできるだけ痛みをですね、排除していく無痛社会ですね痛みをなるべく失っていくところがもし人間がですね私のののそその個人身体質もそうです痛みを感じないですね体になってしまったらこれはもう大変ですね痛みを感じるからこそ、えー、外界とのですねリアクションができますしあるいは病原菌が入ってきてもですね、えー、そこに人間の免疫反応がですね免疫システムが反あの作動して、えー、あのその,があの違うものをですね排除したり病気を治そうというふうにするわけですけども、えー、私たちはですね痛みをこの排除してやってきました。しかしかか、まあ、これからですね本当に生物の多様性を維持し、まあ、最終的にはです、ね、人間自身が人類自体がです、ね、生き延びていくためには、えー、もう一度です、ね、自然界動物との痛みの回路というものを何らかの形でやっぱり回復していかなければ、えー、まあ本当に取り返しのつかないところまで行ってしまうんではないかというふうに思います。えー、まあ動物自然の身体性というねこれはちょっと口頭向けなことを言ってるかのように聞こえるかもしれませんけども、えー、身体というレベルではですね人間も動物もさほど大きな違いはありません人間は頭でっかちになってるだけでですね、えー、身体機能としては極めて動物的な存在ですのでそういうですね連続性の部分をですねもう一度考えていく必要があると思いますはい最後もう一度ですね今まで述べてきたことを振り返ってみたいんですけれども宗教はですね暴力を助長しているのか宗教こそがですね何か戦争や紛争の原因を生み出しているんだからもはや地球上からですね宗教なんてなくなってしまえばいいんだという考え方はですねこれよく聞きますところがこれはやっぱり単純すぎる見方ですね宗教はやはり人間と非常に深く関係がしていますかあります。平和を生み出すのもですね、暴力を生み出すのも結局は人間なわけですけれども、宗教のですね一つのやっぱり有用性というか大事さというのはですね、人間が持つ両極端をですね見極めるレンズの役割をやっぱしてくれているということです。多くの犠牲を払ってですね、えー、平和を生み出していく、そういう力もですね宗教の中にはあります。ところが、えー、おぞましいほどのですね、欲望、あるいは憎悪。そういったものをですね引き起こす力にも宗教は確かになってきてるわけですよですから人間が持つ希望の部分とですね人間が持ついわば闇の部分っていうかなその深い深い欲望の部分そういったものをですねやっぱりきちんと合わせて見ていくためにはですねやっぱり宗教を客観的に見ていくです、ね、この視点っていうものがですねとても大事になっていきます。単純に宗教を否定して住む問題ではありませんそして、えー、と例外状態をです,、ね、注視するということですね。これは例外だからということでそれを排除して自分たちだけセーフティーゾーンの中で,です、ね、居心地よく過ごすことを求めるんじゃなくてその例外状況というものが状態というものがどういう形で起こってるのか何がです、ね、それを維持しているのかということをやっぱり関係考えていく必要がありますしその例外状態を生み出したいわばホスト社会ですね。それとととのの関係いいうものをきちんと考えていく必要があります私たちの今の社会は比較的安定した平和な世界のように見えますけどももちろんですね一旦ことが起こればこれは朝鮮や北朝鮮や、ね、中国との軍事的な関係だけではありませんこれからですね地球温暖化がもっと深刻に進めばですね今あるような農作物を私たちが安定してですね供給されるあるいは飲み水をですね供給されるっていう保証はありません。食べるものをものがなくなるような例外状況が例外状態がですねこれから10年20年先にですねやってこないという保証はないんですねですからそういう例外状態をですね注視していくということは非常に大事ですそれから暴力の起源とともに暴力のです、ね、近代性を動作することは極めて大事です起源についてはですね最初に申し上げましたけれどもその暴力からですね解放していく力これを宗教は持っていると同時に、えー、暴力宗教のです、ね、根源的な暴力性に対しても目を向けるべきだということを話をしましたここの部分はやっぱ大事だと思いますねところがそれだけではなくてですねまさに、えー、その人間のです、ね、無関心がをです、ねえー、起点になって発動していく近代的な暴力性というものがです、ね、ありますこれは第一次世界大戦以降ですね、えー、戦闘機えー、それから戦車のようなです、ね、大量破壊兵器が導入されました遠いところからです、ね、弾丸を打ち込むことができるわけですよ痛みを感じずにそして相手を憎むことなくです、ね、大量の命を奪うことができるそういう時代にです、ね、私たちは入っているわけですですから、今のですね、近代兵器というのは基本的にボタン一つでですね、どこにでも飛んでいきますそういう無関心の中でですね、発動する近代的な暴力性というもの私たちの無関心というものをです、ね、どうやはりこう変えていくのかということがですね、非常に大きな問題になりますそれから政治科学政治宗教のですね、インターフェースをどのように機能させるのかこうインターフェースというのはあのこうパソコン的なですね、ちょっと用語なんですけども例えば昔のパソコンであればですね、えー、とフロッピーディスクにですね。あの何て言うかな？記録を取ったえー、そしてそれがですね。現在であればえー、と usb メモリーですね。あの。例のですね。大きな問題はあの youtube にですね。載った動画は usb メモリー経由でパソコンからパソコンへとあのあの移動したんですけどもえー、そうですね。インターフェースっていうのがそれぞれ違います。宗教がですね。持ってるインターフェースが昔ながらのフロッピーディスクで。科学が持っているインターフェースがですね最先端の USB であればですねこれ交換できないですねデータも情報もですね交換できないとこういうです、ね、インターフェースの機能不全というのはですね非常に大きな問題を引き起こします。ですからそういうい学政治宗教がですねもちろん今は機能分化しています独立者ですね領域を持っていますけども相互にですねどうやっぱり関係あの環境ですねしていくことができるのかっていうですねその連携の部分ですねここをやはりきちんとですねやっぱ見ていく必要があります機能分化してそれぞれが複雑化すればするほどそれらをですねきちんとやっぱり聴観できる関係づけるですね視点というものが必要になってくるでしょうそれから生物多様性と人間の暴力性の認識ですね最後に触れたことですけども自然世界と人間とはですね今大きく確かにかけ離れています。人間はですね人間の欲望の欲しいままに自然世界からのです、ね、資源を奪っているわけですけどもそういうですね、現実をきちんと見据えた上で同時にですね、まあ、連続性へのまあ認連続性ということもですね合わせて認識していくそういうですね人間と自然世界との連続性ということは今後の,です、ね、あの大きな課題の一つになると思います、はい。それでは私の話はこれぐらいで終わりたいと思います。